Donc, euh... oui, la, la pratique bouddhique, ça va loin. Hein? La, 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 les, les questions qu'on se pose, l'investigation va très, très loin. Puis je voulais, je voulais juste dire quelques mots là-dessus encore une fois. On ne réglera pas tout, mais ça peut nous aider un peu à contextualiser ce qui se passe. Euh, euh, donc, euh, j'aime bien utiliser cette formule-là pour présenter les choses parce que je pense que ça nous, ça nous aide bien à comprendre. Euh, quand on est, quand on est né, quand on est petit, très très petit, euh, on n'a pas d'ego, hein, d'après ce que je comprends, là, ce que les gens de la psycho euh, occidentale m'expliquent. <rire> Puis peut-être je me souviens vaguement de ça, là, mais c'est comme ça, tu sais. Tout, tout, tout est tout. Tout a de l'air d'une toile de Pollock. <rire> c'est des couleurs, des, des trucs. Puis là, tranquillement, on apprend. Ah, poutre. Ah, main. Waouh! Puis là, après ça, on apprend ma main. Ma main, tu sais. Puis là, euh, là tu sais, on... non, non, ça, c'est le nez de... Pascal, tu ne l'arraches pas. <rire> Puis là, tranquillement, si on est bien euh, parenté, là... On va commencer à faire la différence. Ah, ça c'est moi. Fait qu'on passe d'un stade pré-égoïque ou égotique, je sais pas comment on dirait ça, à un stade égotique. Puis si ça se passe bien, ben l'ego est bien formé, tu sais. C'est pas facile. Hein? Parce que toutes sortes d'affaires, la société qui presse, qui nous envoie des messages différents ou qui nous norme de toutes sortes de façons, là. Euh, puis on embarque là-dedans, puis on adhère, là, justement. Puis on se rebute, puis... Euh, sorte de messages qui, qui nous sont envoyés, qu'on vaut rien si on n'a pas l'air de ça ou si on se comporte pas de même. Ça, mais on essaie de créer un ego, puis ça peut être le chemin de toute une vie probablement d'avoir un ego là, qui, 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 qui a des bonnes limites, qui se connaît, qui se, tout ça. Et la pratique bouddhique peut très bien faire partie de ça. On apprend, à, on apprend à connaître sa, sa vie intérieure, qu'est-ce qui m'arrive à moi, qu'est-ce que moi je ressens. Entre autres, euh, ce qu'on arrive à toucher, qui moi je, je trouve euh, incroyablement puissant, c'est euh, une euh, qu'on pourrait appeler l'intuition, vipassana, insight, intuition, mais dans le sens de éthique intérieure. J'apprends à découvrir pour moi-même qu'est-ce qui a de la valeur puis qu'est-ce qui n'a pas. Puis pour moi, ça, ça ferait partie d'un ego sain. Là. Je sais, comme par exemple, pour moi qui est euh, un homme gay. Ça m'a beaucoup aidé à clarifier qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas, en dehors des normes proposées par la société. Dire, oui, c'est ça que vous proposez, mais je ne reconnais pas là, que, que c'est sage ou je, je pense qu'il y a de la confusion dans la société dominante, là, mettons. T'sais. Puis je peux clarifier ça pour moi. Euh, euh, par exemple, moi, je suis si genré. Hein, je me conforme. Là, quand je suis né, mon. Le médecin a dit à ma mère, ça, c'est un gars. Fait que là, ma mère a dit, ah, mais c'est magnifique, ok, je vais, je vais me conformer. Tu sais, je vais, je vais, on va aller acheter du bleu, là. je sais pas si c'est dans les années 70, c'était ça qu'on faisait, là, mais en tout cas, ok, c'est un gars, ok. Fait que là, il y a toute une façon de procéder maintenant, tu sais, d'affaires à dire, pas à dire, tu sais, tout ça. Et d'ailleurs, euh, en tout cas, <rire> on pas trop loin mais euh, puis moi j'ai compris le message aussi tu sais puis c'est euh, bon il y a une sorte de plaisir à répondre à ça puis aussi beaucoup de pression autour de ça là ça, ça limite euh, 
ça limite beaucoup les choses. Quand je rencontre les gens aussi, je le vois, là, je le vois bien, là, que, que c'est très oppressant en même temps que, qu'il, est, qu'il peut y avoir quelque chose de, de, de le fun à jouer avec ça, là, cette affaire-là, mais c'est aussi extrêmement oppressant. Là, je le vois constamment dans les rencontres, là, qu'est-ce que, comme femme, si je me perçois comme ça ou si j'essaie d'adhérer à ça, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, de ne pas faire, comme homme, ce que j'ai le droit de faire, pas faire si justement je me décide de ne pas me conformer de cette façon-là, ben il va falloir que je sois très, très clair parce que tout le monde va me rappeler constamment que c'est pas correct. Hein? Ou en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais une grosse majorité du monde. Et, euh, et donc, la pratique pour moi de, d'aller voir à l'intérieur de soi, c'est pour clarifier qu'est-ce qui est quoi pour moi. T'sais? Pour avoir une vision claire de la réalité. Voir les choses telles qu'elles sont. Euh, comme ça. Quand j'enseignais il y a une couple d'années, je pense maintenant, avec euh, Judson Brewer, qui est euh, directeur de recherche au Mindfulness Institute, à, il y a une, une chose euh, au Massachusetts, une chose qu'il a, qu'il a dite, qui m'a, qui m'a beaucoup parlé, que j'ai reconnu le, euh, là-dedans, puis c'est pour ça que je le partage régulièrement, c'est qu'il montrait des... Euh, des, euh, des images, le diaporama, ou... Euh, PowerPoint de, 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 du cerveau, là, néocortex frontal, ceci, cela. Là, et euh, puis ensuite, je disais, euh, puis il montrait là, les états de, d'esprit euh, contractés, euh, expansifs, là, comme la bienveillance, etc. Puis greed, l'avidité, euh, le, la peur, tout ça. Quelle région du cerveau s'illumine, etc. T'sais. Puis je disais, J'oublie tout le temps après avoir vu ces affaires-là. C'est-tu l'acmidal, les amygdales, qu'est-ce qui s'illumine? <rire> puis j'arrive pas à. Je m'en souviens jamais. Puis il disait Oui, c'est parce que, Pascal, ça ici, là, ça c'est du. Euh, c'est du. Euh, c'est du whole grain, il disait en anglais. C'est du. Euh, c'est, euh, c'est du grain euh, complet. Hein? Alors que ça, c'est des calories vides dans un sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse. Tu ne vas pas sentir ton néocortex euh, frontal droit euh, se développer dans la méditation. Là, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on a inventé des machines pour aller voir ça. Tu ne le sens pas, ça. Mais ça, tu le sens. Puis, puis on discutait, puis je disais, oui, parce que moi, mon éthique est ici. T'sais, si je, vais, je m'apprête à dire quelque chose qui pourrait blesser, puis j'en suis conscient, il y a quelque chose qui va se serrer ici. Donc, c'est pour ça que dans la pratique, ici, on met beaucoup, beaucoup d'intérêt sur, le, sur une connaissance des choses qui n'est pas une connaissance comme ça. Comme, ah, on me dit ça, je devrais être de même, ah, je devrais... C'est ça que je devrais sentir, c'est ça que je devrais... Non. Oui, mais ça peut nous servir de base, là, de réflexion, etc. Mais nous, on veut clarifier ça ici. Là. C'est ici qu'on veut savoir. On veut le savoir de même, là, d'une façon profonde, pénétrante, vipassana une vision profonde des choses. Puis ça passe par euh, « the guts », le cœur. Puis pas les idées sur les choses. C'est pour ça qu'on travaille très fort à sortir du monde conceptuel, préconçu, préconçu pour nous, le préfabriqué, qui nous impose toutes sortes de, de façons de procéder, qui finalement nous trouble, puis nous fait nous trouver dans la misère. « Ouais, mais ils m'ont dit que quand j'aurais un SUV... » Je serais content. Ils m'ont dit ça, ces panneaux publicitaires. D'ailleurs, j'en ai un dans ma maison, il est gros de même. C'est un gros écran géant. Puis là, il n'arrête pas de me dire que d'avoir une voiture neuve, je serais content. Je l'ai acheté, puis il me semble que ce n'est pas si satisfaisant que ça. <rire> Pourtant, j'avais cru au message. T'sais. 
Mais on va aller voir ici, là, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce, qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est bon, on va pouvoir clarifier ça. Bon, je vois à gros traits, les caricatures, mais pour vous garder veillé. Là. <rire> euh, donc, euh, j'étais en train de raconter pré-égotique. On ne sait pas qu'est-ce qui est quoi, on apprend, on définit, puis dans la pratique ici, on apprend qu'est-ce qui est l'intégrité pour moi. Qu'est-ce qui est la... On clarifie ça, on devient plus sensible, plus conscient. Euh, puis aussi dans la pratique ce qui arrive c'est que ça serait une façon de le présenter je suis absolument prêt à débattre de ça peut-être pas aujourd'hui mais, euh, mais une façon de présenter les choses c'est que là on est encore dans le monde psychologique hein, de l'ego, l'ego sain, etc et là on embarque aussi dans le monde spirituel hein. ça va un petit peu plus loin puis de la façon dont ça procède c'est que Là, on avait pré-égotique. Là, on a un ego, on sait que c'est moi, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide qui touche à ce corps-là, c'est moi qui... Je suis responsable, c'est moi qui ai dit ça, etc. Puis là, on, on pousse un petit peu plus loin la recherche. Puis là, on dit, bon, maintenant que tu as bien défini ça, qu'est-ce qui est à toi, pas à toi, tout seul, on va aller un petit peu plus loin. Alors, c'est pas vraiment à toi. C'est un stade qu'on appelle trans-égotique. On va un petit peu plus loin, si ça nous tente. On peut aller voir. Puis là, on va se dire, ben regardons les affaires vraiment. Là, c'était bien important. Tu ne peux pas aller au troisième sans passer par les deux premiers. Maintenant qu'on a passé par les deux premiers, puis que c'est, bon, c'est un peu tout croche, mais ce pas grave. <rire> on va faire avec, tu sais. Là, regardons les choses un petit peu plus profondément, puis réellement. Là, tu sais. Est-ce que c'est vraiment ta mémoire? Est-ce que c'est vraiment... Euh, ta santé. Regardons les choses. Puis c'est ça qu'on essaie, que j'ai essayé d'amener un peu en fin de semaine, puis que la pratique bouddhique amène, c'est qu'on regarde les choses, puis on voit que ah, les affaires ne nous appartiennent pas vraiment. Hein? Absolument. Mon opinion, c'est la mienne, de, on peut dire ça, là. mais tantôt, ce sera peut-être, si quelqu'un me présente un point de vue euh, opposé, nuancé, qui m'arrive à me convaincre, ben mon opinion sera plus la mienne. Ça va être mon... Puis là, quelqu'un va dire, « Ouais, mais toi, ton opinion, c'est... »« Non, mais non, pas mon opinion. <rire> » J'ai écouté à Radio-Canada, ils ont dit à l'affaire. Puis là, maintenant, j'ai plus cette opinion-là. J'en ai une nouvelle. <rire> fait que les choses sont en transformation, dynamiques, mouvantes. Puis on est poreux. On se touche les uns les autres. Fait que les affaires m'appartiennent pas complètement. Je sais pas si... Euh... Vous pouvez reconnaître quelque chose là-dedans. Comme la vie, par exemple. Ma vie. Oui, oui, absolument. Puis aussi, c'est ça, là, on rentre dans le monde des paradoxes. Une chose est absolument vraie, puis des fois son contraire aussi. Alors oui, c'est ma vie, puis en même temps, ça ne pas la mienne du tout. Parce qu'elle va être, elle va continuer, elle va être reprise, elle a ses propres règles, là, Il y avait un enseignant, euh, où il y a un enseignant euh, euh, dont j'oublie le nom, là, euh, de, de la tradition tibétaine, euh, qui dit, euh, quand je parle de ça, euh, en termes bouddhiques, le monde freak un peu. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire? J'existe pas, je veux disparaître. Non, non, non. <rire> Mais quand j'en parle en termes de neuro- neurologique, tout le monde est bien à l'aise. T'sais, si je dis, ah, ben ça c'est... Euh, C'est fight or flight, t'sais, donc il y a l'adrénaline qui rentre, puis c'est ça que ça t'a fait réagir de même, c'est pas toi, c'est vraiment le, c'est l'adrénaline qui a fait ça, c'est ton cerveau qui a fait ça, ça aucun problème, on comprend bien ça. T'sais. Mais quand on dit, ben 
point de vue bouddhique, quand c'est présenté de même, c'est un peu plus étrange, contre-intuitif, stressant, on a peur de disparaître. T'sais. Non, tu, tu disparais pas, mais t'sais, t'sais, quand les gens me disent, moi, là, je voyage pas mal, puis les gens me disent, oh, t'as tellement un bel accent, t'as tellement un bel accent, est-ce que c'est mon accent? Ben oui, on peut dire ça, mais en même temps, on voit bien là, que c'est conditionnel, hein, ça dépend de où c'est que je suis né. Puis... Euh, Ça ne m'appartient pas exactement, ça appartient au, plus aux conditions. Hein. Et dans la pratique, on apprend un peu à se dégager de ça, là, de, de, le, de l'appropriation, de la colonisation. Je ne veux pas mal utiliser ce terme-là, là, il est très important dans un, un autre frame de pensée, là, extrêmement important. Mais euh, on s'est approprié quelque chose qui ne nous appartenait pas absolument, puis là on stresse. Hein, parce que quand il y a une création d'un soi, comme essentiel, là, on a peur. Qu'est-ce qui va arriver à ce soi-là? T'sais? Si ça meurt, cette affaire-là, c'est donc bien stressant, c'est donc bien... Quelle insulte incroyable, tu sais. J'existe vraiment, puis je vais mourir, c'est un contresens, tu sais. Ou euh, si on dit après la mort, c'est fini, c'est angoissant. Si on dit après la mort, ça continue, c'est encore plus angoissant. Puis là, ici, on, on prête attention, puis on voit plus que les choses sont, sont éphémères, apparaissent. Hein. Où est euh, la personne qui plutôt mangeait? Là? Où est-ce qu'elle est, cette personne-là? Bien, rapidement, superficiellement, on peut dire, bien, cite. <rire> tu sais, elle a rendu cite, elle bonté, cite. <rire> oui, mais si on regarde un petit peu plus près, cette, cette existence-là, là, ce moment d'existence-là, il est mort. Fait que c'est aussi une façon d'apprivoiser la mort, là. De faire « Ah oui, en fait, ça arrive constamment. » La personne qui montait les escaliers, elle est morte. Là, il y a ça ici. Alors, c'est une façon de... La personne qui touche à ça, ou la personne qui pense ça, oups, elle est partie. La personne qui était en retraite, profitez-en, parce qu'elle va bientôt être inexistante, celle qui est en retraite. Et donc, une sorte d'intimité là-dedans, euh, Tous ces enseignements-là, ce pas des tripes intellectuelles, parce que le, le bouddhisme est intéressé par la souffrance et la fin de la souffrance. Donc le Bouddha parlait de ça parce que ça nous fait, ça nous fait souffrir, la confusion autour de ça. C'est pour ça qu'il en parle. C'est pour ça que ça devient essentiel de faire cette investigation-là si on est intéressé par la fin de la souffrance. Une des questions qui, euh, qui venait, donc, bon, quelques mots là-dessus... Quand je présentais les choses comme éphémères, euh, l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire, qu'on ne peut pas s'approprier euh, les choses complètement, qu'elles appartiennent aux conditions, peut-être plus qu'à un certain « jeu, moi ou nous. Euh, quelqu'un me disait « Mon Dieu, c'est donc bien fataliste, cette affaire-là. Ça veut dire qu'on s'engage plus dans rien, etc. » Ça, ça serait une mauvaise compréhension, puis ça serait naturel qu'on, qu'on passe par là, là qu'on que ces genres de nouvelles-là se, soient perçues comme euh, mènent vers le fatalisme ou le, ou le, ou le cynisme. « Ah, il n'y a rien qui compte, il n'y a rien qui reste. » Puis ça, serait, ça mènerait vers une certaine déconnexion, etc. Alors, ce n'est pas du tout, du tout euh, l'idée. Euh, euh, moi, je trouve, puis c'est décrit aussi beaucoup comme ça, que c'est, absu- c'est en fait, c'est réaliste, c'est pas fataliste. C'est réaliste. Hein? On aimerait peut-être que les choses durent, Mais trouvez-moi quelque chose là, qui va avoir une durée éternelle, là, qui n'aura pas, pas un début, un milieu puis une fin. Là. Alors, c'est, c'est 
présentée comme absolument réaliste, cette, cette vision-là des choses. Euh, la, la réponse, si elle était fataliste ou euh, cynique ou... Euh, 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 que, c'est que ça menait vers la dépression, ben on verrait là, que le, l'idée du Bouddha d'aller de la souffrance vers la fin de la souffrance, ça aurait été un échec. Hein? Dit, bon, on a présenté les choses comme insatisfaisantes, éphémères, puis là, ben, on trouve que plus rien vaut la peine. Ben, là, on vient d'ajouter une couche de souffrance. Hein? Alors, devenant très, très, très conscient que les choses euh, sont en dehors de notre contrôle, euh, éphémères, quelle est la réponse appropriée? C'est ça la question. Alors, il semble, les sages ont découvert que la réponse appropriée, quand tu es dans un monde qui est changeant, sur lequel on n'a pas de contrôle, que la réponse la moins douloureuse, la réponse appropriée, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est l'équilibre, c'est la non-réactivité, euh, puis c'est la joie, quand il y a la beauté, ce qui Il n'y a pas de manque de ça, aussi de beauté, de, de sens, de, de richesse, de connexion, de, etc. Alors, euh, l'idée, c'est pas de jeter tout, parce qu'en jetant tout, en rejetant tout, puis si ça semble ne pas valoir la peine, ça va être extrêmement douloureux. Puis on, on connaît cette attitude-là, on la connaît, on a baigné dedans en masse dans nos vies. Puis on sait bien là, que c'est pas c'est pas une façon de procéder. T'sais. La réponse appropriée dans un monde qu'on appelle samsara, là, un monde qui est bancal, du point de vue de ce que voudrait un être humain, là, que ça marche comme ils veulent, que tout le monde soit bien, etc. Euh, la réponse euh, appropriée, c'est de prendre soin. C'est de soulager le plus possible, euh, d'accompagner soi-même les autres, euh, etc. Alors, vous voyez pour vous-même, là, ça reste toujours cette, cette, cet angle-là, il faut voir pour soi-même. Si, euh, ça nous va ou pas, si on, si on préfère rejeter. Le Bouddha semble dire, ah, en rejetant, c'est extrêmement douloureux. Ce n'est pas vraiment une option, en fait, viable, de rejeter. Là, ce qui est possible, c'est de, d'être en relation avec les choses telles qu'elles sont, de façon créative, même, peut-être. Hein. C'est une réponse créative. Alors, voilà, quelques mots là-dessus aussi. C'est par exemple, on peut vivre dans un monde où est-ce que notre monde est vécu avec les lunettes de plaisir-déplaisir, puis on veut euh, stabiliser le plaisir, éviter le déplaisir, accumuler le plaisir. Puis beaucoup de la société dominante nous propose ça. C'est comment accumuler... C'est mettre en ligne une série de plaisirs comme confortable, sécuritaire, sécurisé, euh, connu, euh, agréable, nouveau, 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 nouveau. À fait que là, on essaie de vivre une vie comme ça, puis c'est extrêmement stressant parce que la réalité, c'est que le plaisir est éphémère, instable. Je sais pas, tu viens à une retraite, tu dis « Ah, ça va être une retraite en campagne, l'idée est plaisante, je vais puis là, tu arrives ici, puis c'est le même. » Je dis « Mon Dieu. » C'est bien clair que j'ai pas le contrôle sur la réalité parce que moi, c'est pas le même que je vais à la fête, la, la retraite. Ça aurait été euh, bien tourbillon, massage, <rire> jolie musique, jusqu'à temps que j'en ai assez. Ça arrêterait automatiquement dès que je commence à faire la musique. 
etc. Discussion, quand j'ai le goût de discuter, quand j'ai plus le goût de discuter, on retournera en silence, ça serait parfait. Puis là, en fait, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. T'sais. Alors, quelle est la réponse appropriée de vouloir, de continuer avec mon opinion, de moi, je suis le même, je la fête, la retraite. Puis dans l'autre, l'autre gang avec qui je pratique, c'est le même qu'ils font, c'est bien mieux. <rire> la, la, la proposition ici, c'est de rencontrer la réalité avec le plus d'équilibre possible et de, de voir comment on peut être libre au milieu de ces conditions-ci. Puis l'idée, ce n'est pas d'accumuler le plaisir, l'idée, c'est de, d'apprendre ce qu'on a essayé de faire ici, à rencontrer le plaisir de façon saine, sans s'y accrocher. Ah, je le veux, je veux le garder, j'en veux plus. Mais en, qu'est-ce que c'est cette expérience de plaisir Laisse-moi la sentir, m'y donner accès, en fait, plutôt que de m'y accrocher, puis de ne pas y avoir accès, parce que je suis dans la peur. Mon Dieu, ça va-tu avoir lieu encore Je te calme tantôt. Alors, ah, ça apparaît, ça disparaît, incroyable. Plutôt que de rechercher le plaisir, éviter le déplaisir, con- apprendre à cro- connaître le, le déplaisir qui soit intérieur, situationnel. Ah, c'est désagréable, on ne se comprend pas. Ah, wow! Laissons ça être une porte, laissons ceci être une porte vers la compassion, vers l'équilibre, plutôt que l'agitation, la réactivité qui va amplifier le... le, le le désagrément, le, le stress. Le... Puis, même chose dans la rencontre avec ce qui est neutre. T'sais, si mon addiction vers euh, ce qui est intense et révélé, là, il se passe donc bien rien, je vais penser à quelque chose qui pourrait mal tourner. <rire> t'sais, ça va être un peu plus juicy. Là. Alors, on apprend ici à rencontrer ce qui est neutre. Peu de choses. C'est comme ça. Je suis correct. J'ai pas besoin que ça soit absolument stimulant. J'ai pas besoin de ravoir mon téléphone. Je peux être avec peu de choses. T'sais. Alors c'est un art. Là. Ça se développe sur euh, une très longue période de temps. Là. Cet art-là de rencontrer la réalité telle qu'elle est, avec les vents du plaisir, des plaisirs, neutralité. Les gens disent ce que je veux, ils disent pas ce que je veux. La société me comprend, me comprend pas. Je la comprends, je la comprends pas, etc. Peut-être une autre question qui semble revenir régulièrement, je comprends absolument qu'elle apparaisse, elle m'intéresse d'ailleurs énormément, la question qui prend, qui est euh, exprimée de toutes sortes de formes, mais le genre la question centrale, c'est « on a-tu le droit de penser ?» <rire> après tout ce que j'ai entendu ici là, ma conclusion, ma question finale ce serait j'ai-tu le droit de planifier j'ai-tu le droit de penser alors si j'avais cette, une forme de cette question-là vous êtes apparu euh, j'espère que je vais pouvoir bien répondre à ça en fait c'est, c'est pas c'est, non c'est pas qu'on veut devenir juste des, des expériences sensorielles je suis tellement sensoriel non, je peux pas te dire la semaine prochaine je suis tellement sensoriel <rire> C'est pas ça, c'est plus en termes de liberté, qu'on ait la liberté de pouvoir, euh, qu'on puisse choisir de planifier, qu'on soit pas une machine planifiante hein, de façon incessante, là, euh, euh, compulsive, etc., qu'on, qu'on puisse découvrir que d'autres façons de vivre, là, que d'anticiper, euh, euh, etc., qu'on puisse le faire, c'est ça, de façon ponctuelle quand c'est, quand c'est nécessaire, puis ça l'est à plein de moments dans notre vie, là, tu sais, puis il faut voir pour, pour nous-mêmes. Un autre aspect de ça, 
c'est, euh, j'essaie d'expliquer tantôt, là, dans le monde conceptuel, les choses sont solides, sont sont pas investigués. C'est euh, je, la plupart de nos pensées, pour plusieurs d'entre nous, en tout cas, là, ça, la pensée a toujours un je dedans qui est pas questionné. C'est je. Donc, il euh, y a quelque chose qui est planté là de solide. Ça, c'est moi. Puis ici, on veut questionner ça. T'sais. Alors, faut d'abord réaliser qu'une pensée qui est née, une production, que ça n'a pas lieu. C'est une conceptualisation, c'est une génération de l'esprit. C'est une représentation. On ne sait pas ça, nous. Hein? On se voit là, rendu à la maison, puis c'est nous rendu à la maison. Mais non, mon amour, c'est une représentation, c'est un symbole, c'est un signe. C'est une... C'est pas quelque chose qui existe, c'est une production de l'esprit. Quand je me mets là ou là, etc. Alors, on veut... Euh, considérer ça profondément. Comme quelqu'un dit euh, au Bouddha quelque chose, comme là, je paraphrase, mais qui doit lui dire euh, « Mais toi, toi, le Bouddha, Bouddha semble nous avoir invité à enseigner dans notre langue, <rire> pour que ça nous parle. Tu sais. Je ne vais pas vous parler en latin, c'est absolument déplacé, ou en pali, ça ne serait pas aidant. Tu sais. euh, fait que toi, là, vous, Vous, là, tu penses, toi? <rire> vous pensez, vous? Je ne sais pas dirait, mais... Euh... Puis le Bouddha répond quelque chose comme, oui, je pense, mais je connais les limites de ça. Puis entre autres, la question est posée particulièrement à propos du « je ». Quelqu'un dit, hey, tu utilises le mot « je » quand tu parles, quand tu parles, quand tu, tu utilises le mot « je ». Donc, tu sais, la question, c'est, tu y crois, toi aussi, que tu es là, tu sais? <rire> Le Bouddha, le Bouddha dit, oui, j'utilise euh, ce langage-là, mais je connais les limites. En fait, il dit, nous connaissons les limites de ce langage-là, nous qui avons fait le travail intérieur. On connaît les limites de ce langage-là. On sait qu'il y a un, un événement qui, qui est seulement une expérience qui peut être vécue, euh, vivante, immédiatement. Que le reste, c'est du mythologique que l'expérience de la conscience c'est une expérience vivante, c'est un verbe c'est quelque chose de vivant ça reçoit la lumière en ce moment ça reçoit les idées, c'est quelque chose de vivant puis l'autre version moi, là, ça c'est une production, c'est pas la même chose c'est deux affaires différentes, il y a un truc qui est seulement vivant immédiatement puis nous pour des raisons de survie de, etc, on a créé une représentation de tout ça mais là on est bien fasciné par cette affaire-là En tout cas, ça prend pas mal de recherches pour clarifier ça. Pour bien en parler aussi, ce que j'arrive peut-être pas à faire ce matin, là, avec le peu de temps. Alors, la pensée, ben oui, elle est bienvenue, mais euh, c'est bien de savoir que c'est que ça. T'sais. Parce que souvent, je suis désappointé. C'était pas comme ce à quoi j'avais pensé. T'sais. Ça devrait être comme ça à quoi j'avais pensé ou ce que j'avais prévu. Ben non, ça c'était une fiction. La réalité, c'est pas ça. C'est correct d'utiliser la pensée pour, pour. Mais c'est pas ça. Là. La vie est en train d'avoir lieu là. là. Ça, c'est vrai. L'autre, c'est pas. Ça peut être utile de plein de façons, mais c'est limité quand même. Les, euh, la recherche qu'on fait, d'ailleurs, sur ces questions profondes-là qu'on veut euh, étudier, c'est pas par la pensée qu'on va solutionner, qu'on va trouver les réponses. 
c'est la mauvaise direction. Ajahn pas... Shah disait, si tu penses à ça, ça va craquer ton cerveau. C'est tout ce qui va arriver. Tu vas venir fou. Mais en étant attentif, la méditation, c'est le, c'est le champ où est-ce qu'on peut avoir une compréhension plus profonde des choses. Du moins, c'est présenté comme ça. Puis la méditation, c'est pas conceptuel, c'est pas penser à sa vie, c'est être présent, puis voir. Euh, voir. Par exemple, dans la marche, je veux dire, ça peut être aussi simple que de découvrir, mais simple et profond, mais euh, tu soulèves le pied, puis là, d'un coup, boum, c'est un flash. Tu te vois avec le pied qui se dépose. Puis tu comprends que, ah, en fait, Ça, c'est une ligne de temps, c'est une création. Ça n'existe pas, le pied qui se dépose encore. C'est une présupposition. Assumption. C'est subtil, ce dont je parle, mais en même temps, extrêmement important. Quand je prévois quelque chose, c'est rien d'autre qu'une idée. Une idée. Ça va peut-être avoir l'air de ça. Pas. Une fois, de temps en temps, ça a l'air de ça. Ah, c'est ça que j'avais pensé qu'il y avait C'est, c'est dangereux parce que ça, <rire> ça solidifie ce pattern-là. Bon. Est-ce qu'il y a des questions sur la pratique, l'intégration de la pratique? Euh, nuance à apporter, objection. de l'ego. Est-ce qu'il y en a qui disent, bon, l'ego, il faut essayer de l'assurer. Donc, c'est pas l'ego qui a rien. Oui, mais c'est ça, ça va être une longue question, mais on veut un... Tiens, l'ego, c'est pas quelque chose qui est dans la psychologie bouddhiste, là. Fait que c'est, c'est pas présenté comme ça. Mais si on utilise ce langage-là, on va dire, oui, on veut un ego très, très sain. Hein? Puis c'est pour ça qu'on fait, entre autres, cette pratique-là, puis qu'on va chez le thérapeute, ou, hein, etc., puis il y a plein d'affaires, puis on lit des livres, puis on... Ouais, on veut développer un ego, puis en même temps, on veut connaître les limites de cette conceptualisation-là. C'est très aidant, de plein, plein de façons. Puis, est-ce que c'est vraiment ça, la finalité? Il y a peut-être une autre chose. C'est un peu ce que j'ai essayé de présenter, mais en 48 heures, ça prend plus, euh, je dirais, 4-5 décennies <rire> pour euh, commencer à vraiment avoir... Une... Est-ce que, euh, à la passer à l'étape 30 ou 50, on a mieux travailler à solidifier notre ego? Oui. oui. Ou les deux se font en parallèle? Ils peuvent se faire en parallèle à un certain moment. Là, mais, tu sais. Euh, euh, oui, c'est possible. Je veux dire, moi, je fais ce travail-là, puis mon ego n'est pas. Euh, mais je pense pas que, comme le reste, hein, c'est ça. L'ego parfait, là. C'est un, c'est un beau programme, c'est une belle, c'est une belle intention, là, mais... <rire> ben, je pense pas que ça c'est, c'est voué à l'échec, parce que c'est pas réel. Ben, quand même, Oui, oui, oui. Oui. Mais j'allais juste ajouter, par exemple, la pratique de mettre envers soi-même, que je sois heureux, que je sois heureuse, etc. Il y a plein de choses là qui, qui aident à et un bon rapport avec un, une image de soi. Là, euh. Moi, je, je réfléchis à la question de, des jugements sur euh, ce qui apparaît à l'esprit. On, on parle beaucoup de, de ne pas juger une pensée, une émotion, une sensation qui naît. 
Mais à partir d'un certain moment, ce que je comprends, c'est qu'il faut quand même appliquer un jugement lorsqu'on s'aperçoit que cette pensée mm -hmm. nous nuit ou, ou, oui. ou nous rend dans des états qui sont désagréables ou qui ne sont pas, qui sont pas euh, bons pour, pour nous ou pour les autres autour de nous. Ça qui, il y a comme non-jugement, mais il y a quand même un jugement. Parce certain. que c'est deux choses différentes, en fait, dont on parle. Le jugement, quand on utilise le, ju le mot « jugement », quand moi je l'utilise du moins, c'est avec une, avec, une, avec une attitude haineuse. C'est avec la, un facteur mental qui est la haine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que cette personne le fait? Ah non, après cela, il y a, il y a, un, il y a un jugement dans, avec la haine. Je déteste, ou moi-même. Ah, t'es encore perdu, là? <rire> tu sais? Alors, c'est haineux. Nous, ce qu'on veut développer, c'est... J'utilise un autre mot pour pas confondre, justement. C'est le mot discernement. Alors, il y a réellement un regard critique sur les choses, mais qui n'est jamais accompagné de haine. C'est comme ça que j'utilise le mot « jugement ». Alors, jugeant, ben, je peux dire « Ah, cet esprit-là est agité. » Je peux dire « Bon, agité encore! » Il y en a un qui c'est du jugement, puis l'autre c'est du discernement. Donc, on retire l'élément de haine, puis c'est plus l'élément d'honnêteté, de, de regard, d'acuité. Euh, ah, alors, voilà, tu sais. Alors, je peux voir, tiens, ah, il y, 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 y a une réaction très forte à l'intérieur, euh, haineuse. Je ne suis pas obligé d'ajouter de la haine là-dessus, juste de voir, ah oui, il y a une réaction. Tu vois là, un ouais. peu la nuance? C'est énorme cette nuance-là. C'est entre être... Oui, pour moi, c'est énorme cette différence-là. Alors, c'est ce que j'essaie de faire. Par exemple, quand on prend la colère, Je vais aller dans quelque chose de plus euh, délicat. Là. Mais pour moi, la colère, euh, ce que je veux faire, c'est dans la, dans la colère, je veux pas qu'il y ait le, la haine. Je veux pas qu'il y ait l'abus possible, etc. Euh, mais je veux aller chercher l'art qu'il y a là-dedans. Des fois, dans la colère, euh, par exemple, l'indignation par rapport à la justice sociale, le racisme, le, la transphobie, l'homophobie, le, le, le sexisme, etc., il peut monter quelque chose. T'sais. Moi, ce que je veux là-dedans, c'est la clarté. Je suis très intéressé par la clarté et l'énergie qui va faire que je vais pouvoir parler ou me mettre debout avec d'autres puis qu'on va pouvoir agir. T'sais. Mais je ne veux pas l'abus, par exemple, parce que je sais que l'abus va me détruire puis va détruire le potentiel de, de transformation. Ça, c'est ma compréhension à moi. Alors, quand la colère monte, je veux clarifier ça. Ça serait très facile pour moi, dans la, dans la colère ou l'impatience, d'être abusif, tu sais, mm -hmm. puis de manquer les nuances. Mm -hmm. Cette personne-là même a toujours été de même, elle va toujours être de même. Tu sais. mm -hmm. Oups, attends, il y a une force énergétique tr très, très puissante, mais je veux aussi les nuances. Je veux aussi me rappeler de mes valeurs, de respect, etc. Tu sais. C'est un travail euh, très délicat. Donc, retirer le facteur haineux mm -hmm. qui, dans la psychologie bouddhiste, est présenté comme jamais aidant ni pour soi, dévastateur pour soi de toute façon puis pour les autres aussi mais euh, pour intervenir dans certaines situations ça prend une énergie très forte là, mm. tu vois Merci. Okay. oui dans la phrase d'hier rien n'est tellement satisfaisant Oui. Oui, ben euh, oui. Merci. J'y repensais après. Euh, disons, je voudrais le mot qu'on pourrait utiliser, le qualificatif, ce serait absolument, comme qui règle tout. Tu sais? 
Vois-tu quelque chose, là, toi, qui est pleinement satisfaisant dans ce sens-là? <rire> <rire> OK, oui. 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 Il y a, il y a la, la durée là, de façon permanente. Oui. Mais on dit qu'il y a une chose qui est parfaitement satisfaisante, c'est le, l'éveil, la clarté sur le qu'est-ce qui est quoi. Puis ça passe par reconnaître que les, les choses dépendantes, qui dépendent d'autres choses pour euh, exister, euh, peuvent pas nous satisfaire. Comme, par exemple, je sais pas, prenons juste nos personnalités quelles qu'elles soient, là, risquent d'être insatisfaisantes. <rire> Parce qu'elles sont conçues. Elles, elles, fait que là, si je voudrais, là, moi, je rêve d'une personnalité là, qui soit satisfaisante. Je pourrais être un Pascal là, qui, qui est satisfaisant. Là. Mais ça ne sera pas possible. Là. C'est ça qui est, qui est présenté, entre autres. Là, quand on projette sur quelque chose, là, quand je vais avoir cet emploi-là, mettons, là, ou ce statut-là, là, dans ma société. Là, mais souvent qu'on arrive, puis les gens, des fois, viennent en retraite à cause de ça. On dit, mon Dieu, j'ai, Pascal, j'ai tout. Il y a du monde de même. C'est rare, là. <rire> Donc, ils vont dire, wow, j'ai, j'ai la carrière que je voulais, j'ai la relation que je... T'sais. Puis, ben non, parce que ça peut pas. Et c'est très beau, très riche, cela. Ça a du sens, mais ça n'a pas... Moi, ce qui me touche, euh, entre autres particulièrement, c'est que même quand quelque chose est là, satisfaisant, en quelque part, on sait que ça pourrait changer. Tu sais, au travail, quelqu'un dit « Ah, t'as vraiment fait du bon travail, Pascal. » J'arrive pas à être complètement satisfait de ça, parce que quelqu'un d'autre pourrait penser que non. T'sais, plus tard, je vais être capable de maintenir ce niveau-là. T'sais. Genre, juste à ce niveau-là. Mais... D'affaires. Est-ce que tu reconnais quelque chose là-dedans? Oui? Okay. J'ai une question par rapport à l'impermanence. Si on part du postulat que tout est impermanent, euh, qu'est-ce qu'il en est de l'éveil? Ben, l'éveil, on dit que c'est le seul élément qui, euh, qui, euh, qui est permanent. Alors, toutes les choses de notre monde, qu'elles soient pensées ou... Euh, senti, entendu, etc. Dans la psychologie bouddhiste, on passe beaucoup par ça, hein, les six sens. Alors, elles sont toutes impermanentes, elles sont toutes insatisfaisantes ultimement, on n'a pas la capacité de satisfaire, et euh, elle, aucune de ces choses-là ne peut nous appartenir, vraiment. On ne peut pas se définir ultimement par aucune de ces choses-là. Mon humour, ben, mon humour, des fois, il n'est pas une débarque, il n'est plus disponible, tu sais, etc. Alors, ça, c'est les trois caractéristiques. On dit que l'éveil euh, est permanent, et il est satisfaisant, mais il demeure impersonnel. Donc, c'est pas moi qui est éveillé. C'est pas, il n'y a pas un « jeu qui va être éveillé. Au, au contraire, on va se rendre compte que c'est la, c'est quoi, c'est, on, c'est la fin de la confusion, hein, l'éveil. Ce n'est pas quelque chose qui est rajouté, on pourrait présenter comme ça, mais quelque chose qui est enlevé. La confusion est retirée. On comprend la réalité. Donc, nous, on, on essaie de s'approcher de l'éveil là, en se disant, « Hey, remarquons que les choses sont éphémères et conditionnelles. » Ça, c'est... Le, on retire la confusion là, sur les choses. Bon, je pense que ça fait beaucoup d'idées, là. Wow. 
Um, Peut-être pour ramener ça à quelque chose de plus très, très, très concret, là, une façon de présenter ça là, très euh, concret, puis plus psychologique peut-être, ce serait de dire quelque chose comme, vous voyez, c'est vrai pour vous, mais moi j'ai remarqué que quand je suis avec des gens conscients, je me sens plus en sécurité, je me sens mieux, je me sens vu, euh, etc. Quand je suis avec des gens inconscients, je le suis moi-même, je vois l'impact que ça a. Si quelqu'un est en colère et est inconscient de sa colère, Euh, il risque d'abuser de moi ou moi de cette personne-là, si c'est moi qui ai l'inconscient, ou d'être dans le déni. Non, je suis pas choqué du tout, du tout. Puis dans ce cas-là, je suis obligé, moi, de porter la colère de la personne, de m'en occuper parce que la personne peut, est pas capable de s'en occuper. T'sais. Donc, c'est bien d'être euh, conscient de ça. Euh, quand je suis inconscient qu'il y en a d'autres, que d'autres personnes qui ont d'autres besoins que les miens, c'est dangereux. Quand je suis avec d'autres personnes qui considèrent, me considèrent comme un objet, un, un outil, quelque chose comme ça, je vois que j'existe pas pour eux, je, je, sens, je sens qu'ils manquent de quoi. Là, fait que l'idée de venir ici pratiquer la pleine conscience, c'est un peu ça. C'est une façon d'être responsable dans sa société euh, par rapport à l'impact qu'on, qu'on peut avoir. Là. Euh, comment, donc, si on est intéressé à contribuer, bien, on veut être de plus en plus conscient. Puis, il y a beaucoup de travail à faire. Puis, C'est le travail d'une vie. Puis euh, on se met à chercher les opportunités de devenir plus conscient. Là. Puis euh, avec une certaine acceptation. Pas une, pas une acceptation euh, que, oui, qu'il y a beaucoup d'inconscience, qu'on a beaucoup de, d'aspects de, qu'on n'a pas catché là, de, de ce qui se passe pour l'autre, pour, euh, en nous-mêmes, etc. Alors, ce qu'on développe ici, c'est un, un soin. Hein? On apprend à prendre soin de ce qui se passe, de s'intéresser à ce qui se passe. Hein? L'autre me dit quelque chose. C'est possible qu'il y ait, qu'il y ait quelque chose là, qui soit communiqué. Là. Ça vaut la peine que j'aille développer ces ressources-là, la capacité d'entendre l'autre, là, entre autres. Hmm. OK. Alors, si on prenait une petite pause d'une vingtaine de minutes, en silence, je vous invite, à quelle que soit la forme que ça prenne, à essayer d'intégrer un élément de la pleine conscience dans, dans ce que vous allez faire. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.